0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio de Janeiro, entre Celsos e Marias. Meu nome é Clícia e sou conselheira do... RJ. Neste episódio, temos o prazer de receber o doutor Sandro Pereira da Silva, que é técnico de planejamento e pesquisas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, atuando nas áreas de políticas sociais e mercado de trabalho. Sua dissertação de mestrado foi sobre políticas públicas e agricultura familiar, uma abordagem do PRONAF no Médio Jequitinhonha, e ganhadora do prêmio BNB de Desenvolvimento Regional em 2009. E é organizador e autor do livro Dinâmica da Economia Solidária no Brasil, Organizações Econômicas, Representações Sociais e Políticas Públicas, lançado neste mês de dezembro pelo IPEA. Lembrando que o livro está disponível para download gratuito na página do IPEA. Olá, Sandro, muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Olá, Clícia. Saudações aí a todos os ouvintes e obrigado ao Corecon pelo convite.
0: Vamos hoje falar do livro que está sendo lançado pelo Sandro e, portanto, o tema é economia solidária e o atual contexto econômico. Importante para esse fim de ano que o episódio tenha por tema um assunto que traga esperança no nome. Sandro, na leitura dos primeiros capítulos do livro identificamos três concepções que circulam no nosso dia a dia. Terceiro setor cooperativismo e economia solidária. Essas concepções são sinônimas?
1: Olha, Cristian, é boa pergunta, porque essa questão traz algumas confusões, né? É, na verdade, os três conceitos, eles têm uma sobreposição entre eles muito grande, mas eles não são sinônimos, né? É, desses três, o vamos dizer assim, o mais antigo é o de cooperativismo, né? E, e a ideia de cooperativismo ele surge justamente com o próprio capitalismo moderno, né? É, se a gente for fazer uma breve análise histórica aqui, é, logo quando começa, no século XVIII, os primeiros movimentos da, da, da Revolução Industrial, né? É, principalmente segunda metade do século XVIII né? na Europa, né? que muda drasticamente a, as dinâmicas sociais naqueles países e também territoriais, né? Tem toda um, um, uma mudança de organização, é, a, a, os centros urbanos né, começam a ter um outro papel, uma outra importância, né? É, a gente tem, por exemplo, a atuação do, do, do Estado, né? Pra, ou do poder de Estado da época, né? para garantir esses processos, como, por exemplo, na Inglaterra, a gente teve as políticas de cercamentos, que expulsou é, grande parte de, de camponeses suas terras para poder é, criar ovelha, né, para gerar insumos para a indústria nascente da época. É, aquilo teve um impacto muito grande na, nas comunidades é, é, interioranas, vamos dizer assim, né? e Então, ao mesmo tempo que o, o trabalho assalariado ele começou a, 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 a florescer, a ganhar um peso muito grande na época, é, algumas comunidades começaram a, 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 a buscar alternativas para tentar reagir a esse processo, né? esse processo que o Carl Polanyi chamou de moinho satânico, né? Pelo, justamente por isso, né? que é uma forma de organização que, veio destruindo todas as organizações que existiam. Né? É, então, qual que era a ideia desses trabalhadores? Era é, organizar coletivamente para é, poder suprir algumas demandas dessas comunidades. Né? E aí, dentro desses movimentos, tiveram também concepções diferenciadas. Né? Tinham aqueles grupos, vamos dizer assim, mais integracionistas, ou seja, é, que... que viam né, na organização coletiva uma forma de complementar, né, uma forma de atuação complementar a, a, a dinâmica capitalista que já vinha em curso, né? ou seja, é, criar cooperativas de consumo né, para atender é, demandas de consumo desses trabalhadores a, a um custo mais baixo, né? criar algumas, por exemplo, cooperativas, as primeiras cooperativas de crédito né, para gerar... É, é, atender a demanda dessas populações por crédito de uma forma mais, mais barata também mas também tinha aqueles grupos que viam no cooperativismo uma forma de, de fazer frente a esse movimento né? e aí entre eles tinha aquele grupo mais utópico né que o próprio Marx chama no, no, no né de socialismo socialistas utópicos no no, no, no manifesto comunista que tinham dois, principalmente dois grupos né, que a gente pode destacar, que era o grupo do Charles Fourier, né, que é do, do francês, que ele pensava ali o modelo dos falanstérios, né, que eram coluna, colônias é, agrícolas e industriais, que, com um número fixo de pessoas, que geraria todo, toda a produção que aquela colônia precisava e também um excedente para poder comercializar externamente. né e que todos viveriam de forma igualitária e, e se comunicariam ou, e comercializariam com outras colônias né, de forma a ter um, um desenvolvimento é, igualitário, mais equilibrado. Né? E, e, e também a gente tinha o, o Owen, né, na Inglaterra, que inclusive era um grande industrial na época, que aplicou nas suas próprias indústrias esse princípio né, de, da autogestão junto dos próprios trabalhadores os próprios trabalhadores é, decidirem é, questões como jornada de trabalho né, é, formas de remuneração né, e algumas coisas nesse sentido é, e tinham também outros grupos né, que, que aí já foram mais para uma área mais revolucionária, que eram aqueles que queriam combater né, o capitalismo que surgia né, daí vai vir os primeiros é, focos de movimentos revolucionários do século XIX né? e que viam na, na organização cooperativista é, uma possibilidade de, de alteração desse processo. Né? E, e aí a gente tem a, as primeiras cooperativas, elas vão surgir nesse, né, nessa dinâmica. E, o, e até hoje, o que ficou ela Na verdade, ela não foi a primeira cooperativa, mas é, ela é convencionou-se né, de chamar como a primeira experiência cooperativista a, a, a cooperativa do, dos tecelões de Rochdale né, no, no interior da Inglaterra, né, nos anos 1840, é, porque foi a primeira experiência que, que é, institucionalizou alguns princípios né, e que é a base do que hoje a gente chama princípio, dos princípios cooperativistas. Aquela coisa da autogestão de cada sócio, ter direito a, a, a um voto independente do, do, da quantidade de capital que ele integraliza na cooperativa, né? Todas as decisões é, serem tomadas coletivamente, né? E por aí vai. Então tem todo esse movimento ali do, do, do cooperativismo como um instrumento de organização da classe trabalhadora que no Brasil no, é, vão começar a partir do início do, 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 do século 20 né, principalmente com cooperativas de consumo em, em, em empresas públicas. Depois vem, vem as primeiras cooperativas é, de crédito, muito influenciada pela, pela colonização europeia, no, no Sul. As primeiras cooperativas de produção agrícola. Né? E, mas o marco legal no Brasil não, não apoiava, né? não, não fomentava esse, esse, esse tipo de organização. É, já nos anos 60, já dando um salto, né, quando o, o Brasil entra é, nesse processo de, 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 né, de que alguns autores chamam de revolução verde, né, de, de industrialização do, da produção agrícola, é, o, o cooperativismo começa a ser visto pelos próprios empresários como um instrumento de, 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 de fortalecimento do, 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 do setor agrícola brasileiro. E aí vai criar a primeira lei geral do cooperativismo, que é a Lei 5764, de 1971, mas com um, um outro viés, vamos dizer assim. Né? É um viés bem mais é, restrito, né? mais voltado para atividades empresariais e que a, a, as cooperativas eram vistas como instrumento de viabilização é, de grandes investimentos no campo. Tanto é que, que desde o início as cooperativas, o, o setor governamental que regia as cooperativas era, ficou alojado no Ministério da Agricultura, no Brasil. Né? Os, os grupos que, que se mobilizaram né, para essa lei eram grupos dos grandes produtores da época, né? associação de, de grandes ruralistas da época. Né? E, e a própria lei tem alguns né, instrumentos que dificultam é, que o cooperativismo é, se tornasse instrumento de organização popular dos trabalhadores. Né? Por exemplo, é, exigia-se o um número mínimo de 20 sócios para se formalizar uma cooperativa. Isso, pelo menos até onde eu sei, é uma das. Não existe nenhuma legislação cooperativista no mundo que tinha uma, uma, uma exigência tão rígida como essa. Né? Eu, eu, depois o eu o meu amigo Ronaldo Gaudio, né, do, do, da OAB, especialista em direito cooperativista, pode me, me corrigir se eu estiver errado. Mas é nesse sentido. E outras restrições também. Por exemplo, toda cooperativa tinha que ser registrada na junta comercial. Isso tem um custo. A junta comercial ela, ela fica, é, é localizada, na época, pelo menos, só nas capitais. Né? Então, várias coisas ali que, que, que impediam que o cooperativismo... É, tornasse um instrumento popular de organização dos trabalhadores. É, então, alguns movimentos sociais, né, a partir dos anos 70, né, que começaram a, a, a propor é, formas de organização associativa, tanto de pequenos agricultores, né, que ficava, ficaram totalmente alheios a esse processo de desenvolvimento rural nos anos 60, 70, de crédito rural, de assistência técnica, de pesquisa, né, pesquisa agrícola, é, foi tudo voltado para os grandes produtores, tem vários estudos que mostram isso. Né? Então, algumas organizações tentaram se, se, né, se mobilizar, haviam sindicatos rurais, né? é, Aí a gente teve atuação, por exemplo, da, da, das pastorais, da Igreja Católica, Pastoral da Terra, que assessorava a criação de, de, de sindicatos de, de, de agricultores familiares, trabalhadores rurais, e começaram a, a, a fomentar algumas experiências coletivas, associativas, mesmo que não formalizados em, cooperativismo, em cooperativas. Né? E aí, nos anos 80, já no, no processo de, de, de redemocratização e início dos anos 90, começou-se a, começou a ter uma disputa em torno do cooperativismo, né? em torno do, do, dos ideais do cooperativismo e de um reconhecimento desse, desse cooperativismo popular, né? que era o termo que era usado nos anos 90. E, e, inclusive, um movimento para uma mudança da, da legislação que abrangesse né, esse, essas outras organizações. Mas aí o que, que a gente tem em 1990? É, a gente tem um processo de reestruturação produtiva no Brasil, uma abertura comercial abrupta que destruiu o que a gente ainda tinha de indústria, né? os empregos industriais é, caíram enormemente, né? E começou a ter um crescimento muito grande da informalidade, principalmente ali a partir de 95, né, é, e aí grande parte dos movimentos sociais da época começaram a pautar também por formas alternativas de geração de trabalho, né? para além do assalariamento, né, que a gente via que o, o trabalho assalariado clássico, ele estava em decadência, né, quem... Quem é, entrou na idade adulta nos anos 90 sabe muito bem o que eu estou falando, né? a dificuldade que era para conseguir emprego, essa coisa toda. Então, muitas organizações sociais, tanto no, no meio rural como no, no, no meio urbano, começaram a, 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 a levantar essas bandeiras né? de, de, de projetos alternativos, né? que era o, o termo que usava. Né? E aí, é, o termo economia solidária ele vai surgir desse debate, né? Ele surge como um termo né, ali por volta do, do já na segunda metade do, dos anos 90 que ele propiciou a convergência de todos esses movimentos. Né? É, esses movimentos começaram a ver no termo economia solidária uma bandeira que unificasse, que unificava todas né, essas organizações. É, então o cooperativismo ele vem como um instrumento da economia solidária, mas não apenas o cooperativismo, né, o, o, o associativismo é, a organização territorial, né, os movimentos sociais né, é, o, o termo economia solidária ele vem nesse sentido do, do, forte no termo econômico, em termos de geração de trabalho e renda, mas é, a ideia é que não ficasse nisso, né, a própria mobilização coletiva gerasse é, um capital social, se a gente usar um termo que ficou muito famoso nos anos 90 para para buscar é, resolver outras demandas que essas comunidades tinham em comum, né? Até porque, como o próprio Paul Singer falava, né, é, mais do que pessoas pobres, a gente tem comunidades pobres ou, ou territórios empobrecidos, né? Que onde, onde é, sobrepõem vários tipos de precariedade. Então, o movimento de economia solidária ele surge nesse sentido, né? De buscar formas é, de resolver aquele problema. Da, da falta de trabalho e renda nos anos 90, mas também de resolver de, 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 de aproveitar essa mobilização para resolver outros problemas né, da, da, daquelas comunidades. É, nos anos 90 também a gente tem muito, vem também muito forte esse conceito de terceiro setor, né, que é esse terceiro conceito que você colocou. É, ele, ele, é, ele, ele, ele vem de uma matriz anglo-saxônica, né, de Inglaterra, dos Estados Unidos, mas ele vem com, com, aquela, com aquela ideia de, de um, um setor não governamental né, é, que poderia suprir é, a própria ação governamental em vários setores. Né? E ele é um, um, foi um conceito que casou muito com, a, com, aquele, com aquele outro conceito de, de, de nova gestão né, governamental, o New Public Management né, do, dos anos 90. É, e, e Que era, essa, que era isso né? é, Organizações da sociedade civil Poder fazer cons, é, contratos né, de, de, é, Diretamente com o setor público Para atuar em questões pontuais ali da, 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 da sociedade Então é um outro conceito né, Que tem um pouco né, a, a, As associações é, da sociedade civil envolvidas Também tem uma, uma sobreposição Com associações ligadas à economia solidária mas são conceitos que têm as suas distinções também. E aí o termo economia solidária, a partir dos anos 2000, ele foi ganhando maior densidade. Né? Eu explico isso em alguns, alguns capítulos do livro. Né? Tanto, é, não só agora nos movimentos sociais, mas também na academia. Né? A gente tem vários grupos de pesquisas que começam a, a, a disseminar esse, esse termo como um problema, né, de, um, um, uma questão a ser problematizada cientificamente. Né? também na extensão universitária a gente vai ter a proliferação das incubadoras de cooperativas populares né? que vão prestar assessoria para esses empreendimentos né? e também no setor público a gente começa a ter programas específicos de apoio à economia solidária e é aí surge inclusive a Secretaria Nacional de Economia Solidária em 2003 o primeiro governo Lula que o Paul Singer, né, que é o principal teórico é, do, do tema ele foi o secretário por muitos anos né? E, a partir daí, a gente tem é, diversas dinâmicas de política né? e com um repertório grande de, de ações e, e inclusive, é, com, é, com a defesa da intersetorialidade também, né? com uma ação é, conjunta com outros ministérios setoriais. Eu acho que é basicamente isso, assim, um, um panorama histórico mais geral. Assim da consolidação desses conceitos
0: é, Sandro, estamos em um contexto econômico de falta de demanda e níveis muito altos de desemprego nesses contextos a organização dos trabalhadores em unidades produtivas autogeridas surge como alternativa como os empreendimentos de finanças solidárias podem ajudar? E eu gostaria também Sandro, que você pontuasse a diferença entre os tipos de organização de finanças solidárias e a proposta de micro o crédito?
1: Ótimo. É, o que a gente chama de finanças solidárias, né, a gente, eu trato sobre isso no capítulo 4 do livro, é, seria uma, um subcampo de ação dentro da economia solidária. Né? É, na verdade, que, assim, em resumo, é, seriam formas de organização coletiva, comunitária, territorial, né de, de mobilização da poupança local né, para desenvolver produtos financeiros para atender essas demandas localizadas. Né. Porque às vezes a gente pensa que um, ah, um determinado bairro, um determinado local é pobre né, porque é, não tem dinheiro, não tem poupança. Né. Mas quando a gente vai ver a, a dinâmica local do dia a dia ali, é, circula muito muito recurso circula riqueza naqueles territórios também O problema é que essa riqueza ela é toda drenada de diversas formas né? ela ela não ela ela não é, fica no território para gerar é, outras dinâmicas gerar externalidades né então o, o esse instrumento das Finanças solidárias ele vem nesse sentido de tentar potencializar, essas riquezas locais para gerar novas dinâmicas econômicas na própria localidade. E dentro desse conceito, né, são três, vamos dizer assim, três é, projetos, né, ou instrumentos é, que basicamente estão inseridos né, nesse conceito de finanças solidárias. Um, né, talvez o mais comum, né, são os de fundos rotativos solidários, né, que são isso, são pequenos, pequenas poupanças. Em alguma comunidade, que talvez surja a partir de uma doação, né? ou, ou às vezes era muito comum nos anos 80, é, é, com os projetos alternativos comunitários da, da, da Igreja Católica, da, da, da Cáritas Brasileira, que alguma é, paróquia res, pegava uma parte do fundo paroquial e juntava ali na associação de moradores para aquele fundo é, ser usado entre aqueles moradores, para para aquisição de, de, de alguns insumos agrícolas ou para aquisição de alguns pequenos animais e a partir do momento que, que eram que eu se reproduzindo voltar eles devolviam esse recurso ao fundo para que o a própria comunidade que geria o fundo pudesse reemprestar para outras famílias né? e tem essa rotatividade né? ali naquele local né? É uma experiência mais, vamos dizer assim, mais simples em termos de exigência é, normativa. Né? É, e é toda, a, toda a governança ela é, é no plano local. Uma outra experiência mais recente que está tendo bastante é, divulgação são os bancos comunitários de desenvolvimento. Né? É, ele surge, a primeira experiência surge é, em Fortaleza, no Ceará, no final dos anos 90 com o Banco Palmas, que foi uma associação, surgiu de uma associação de moradores de um bairro periférico de Fortaleza, né, que era o Conjunto Palmeiras, que existe ainda, né, e, e a ideia deles foi justamente isso, pensar uma um, formas de, de desenvolver ali aquele, aquela região periférica, né, a partir de recursos que eles mesmos possuíam, né, já que não tinha muito pouco apoio público na época, né. Então, eles criaram um mecanismo de, de circulação de, 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 de valores ali, que foi a moeda social, que eles chamaram na época, né? que era o, um, é, na época era um cartão, começaram com um cartão, depois fizeram as cédulas mesmo, cédulas da, dos palmas, né? que era o, 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 a moeda social. Um palma era é, equivalente a um real. Qual que era a ideia disso? Era que esse, essa nova moeda ela só circulava ali, no território. Então, o um grupo né, se mobilizava e ia nos, no, nos postos comerciais ali para explicar para os comerciantes a ideia, né, para eles poderem começar a aceitar essa moeda. Né, e para eles verem que isso era positivo para eles. Porque a partir do momento que eles aceitam né, e, e compram outras coisas também no bairro com aquela moeda aquele recurso vai circular né, e vai aumentar a demanda pelos produtos locais. E, ao mesmo tempo, é, essa associação buscava parcerias com a universidade, né, com outros organismos, para poder é, capacitar, qualificar é, pessoas locais que desenvolviam qualquer tipo de produto, costureiras, né, é, quitandeiras, para poder suprir as demandas locais, né, por exemplo, é, produtos de limpeza, né? começaram a construir grupos né, pequenas cooperativas para produção de produtos de limpeza né, que pudesse atender a demanda local né? então foram vários projetos é, que foram é, sendo é, desenvolvidos ali na, na, naquele local né? é, a partir desse de, desse instrumento da moeda so, é, da moeda social né? e, e isso virou uma uma, uma tecnologia social né? que começou a ser disseminado para outros, outros, outras localidades, é, primeiro em outros municípios de, de, do, do Ceará, mas depois em outros estados do Brasil também. Né? É, inclusive é um, é, um, é um caso bastante estudado por universidades do mundo todo também. Né? E, e aí, a partir do, do, de 2013, a né? É, teve um, um, uma inovação interessante também nesse campo, que foi a experiência que começou a ser é, utilizada pela Prefeitura Municipal de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Né? E a própria prefeitura utilizou esse instrumento do Banco Comunitário para desenvolver políticas públicas. Né? Então, ela, ela criou, via lei municipal, um, o Banco Mumbuca, né? É, que é, é inovador nesse sentido, porque ele é, um, é o primeiro banco municipal comunitário né? ele é um banco que tem o apoio da prefeitura, mas ele não é da prefeitura ele tem um conselho é, é, um, um conselho local né, com pessoas da sociedade que são eleitas né, para gerir aquele banco e a prefeitura utiliza né, esse banco para desenvolver algum, algum, algumas prefeituras pagamento de algum, é, é, alguns programas perdão pagamentos de alguns benefícios, né? É, e aí começou a, a, um programa próprio de renda básica, que está sendo muito bem sucedido. E, e a outra inovação, que é a moeda social lá no município, ela já começou de forma digital. Eles criaram um, um, uma moeda digital a partir de uma plataforma que já estava sendo desenvolvida pelo Blanco Palmas, que é a plataforma É Dinheiro, né? e, e, e aos poucos... O é, comércio, praticamente todo o comércio né, do município foi aderindo. Né? A gente sabe que Maricá, até alguns anos atrás, era conhecido como cidade dormitório. Né? As pessoas moravam lá, mas trabalhavam em Niterói, trabalhavam aqui no Rio. Né? É, então, a, a, a geração de empregos mesmo, de empregos é, formais, né? é, de qualidade no município, era, era bastante é, fraca, né? Então, a, a gestão é, utilizou, inclusive, recursos dos royalties de petróleo né, para poder é, disseminar esse, esses projetos. E, a partir do Banco Pumbuca, hoje, a prefeitura desenvolve várias, várias políticas né, é, que é, tem uma aprovação muito grande da população. Não, não por acaso o prefeito lá foi reeleito com 90% né, da, do, dos votos. Né? E, e Maricá também foi o único, até, até alguns meses atrás era, eu imagino que ainda é, o único município do Rio de Janeiro que teve um saldo positivo de, de empregos formais no ano. Né? O Rio de Janeiro teve uma queda muito grande enquanto Estado de empregos formais, se a gente usa, olhando os dados do, do Caged, mas o município de, de Maricá teve um saldo positivo. Por quê? Porque esse recurso ele dinamiza a economia do município. Essa moeda ela, ela é só usada... Dentro do município, então os recursos públicos é, passam a circular dentro do município de Maricá e aquilo ali dinamiza negócios locais, né, que gera contratação e por aí vai, né. Então esse é um exemplo bastante exitoso que começa a ser disseminado, né, no, no, no Brasil. E um terceiro, só para terminar, são as cooperativas de crédito, né, que elas começam no Brasil no, 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 nos anos 90, principalmente, né, e, e os agricultores familiares começaram a usar também esse instrumento, nos anos 90, com a criação da Cresol que era a cooperativa, é, as cooperativas de interação solidária, né? no, no Paraná e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente, mas seminou para outros estados do Brasil. É, no, no, na Bahia, a gente teve a experiência da, da ASCOB, que era a Associação das Cooperativas de Crédito também de Interação Solidária. Né? É, então, é, dentro do cooperativismo de crédito também tem essa diferença. né A gente tem um, um cooperativismo de crédito que não tem essa... essa embora esteja dentro do, dos ideais cooperativistas, ela não tem essa preocupação com o desenvolvimento territorial, com, com uma, a inclusão né, é, social, mas tem esse outro movimento de, 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 de cooperativismo que o ideal é muito mais a, a, a inclusão social né, e... e e o apoio a desenvolvimento local do que o crescimento em si. O problema é que as cooperativas de crédito elas são reguladas pelo banco central, né? então elas têm que seguir diversos padrões de governança que são é, exigidos. Né? Então é, é, acaba que o, o, essas grandes centrais como a Cresol, a Scobe, né, que, e, e, e tem outras também que não são tão necessariamente ligadas à economia solidária, mas em alguns locais né, como o Cicobi, né, o Cicred, eh, elas têm que seguir esses padrões. Então, às vezes, eh, dificulta a cooperativa eh, de, gerar, eh, de ser um, um potencializador de projetos locais. Né? Então, por isso que é importante, talvez, a cooperativa de crédito se aliar a um banco comunitário local, né, desenvolver fundos rotativos eh, em algumas comunidades que ela atua, para poder também, de alguma forma, não, talvez não diretamente, mas indiretamente, fomentar é, projetos de desenvolvimento local também.
0: E a diferença para o microcrédito?
1: Ah, sim, desculpa, faltou isso. Né? É, o, o conceito de microcrédito ele meio que surgiu nos anos 90 né, e foi adotado por organizações internacionais, Banco Mundial né, é, e por aí vai, como um, um, um salvador da pátria. Né? Seria uma, uma forma de incluir produtivamente é, pessoas, trabalhadores, né? É, que iam lá, pegariam um, um, um pequeno volume de crédito, né? É, uma, pagaria uma taxa bem pequena e, a partir daquilo ali, geraria o seu próprio negócio. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você gera é, soluções... É, você tenta gerar soluções individualizadas para poder problemas que são coletivos, né? É, imagina uma instituição de microcrédito numa comunidade do Rio de Janeiro, né, que vai dar pequenos créditos de, sei lá, de mil reais, dois mil reais para cada pessoa poder comprar suas, alguns produtos e vender na praia, né? E é, aquilo ali vai gerar uma um, 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 uma oferta muito grande, né? E alguns vão conseguir ali é, algum sucesso, mas a maioria não vai não vai conseguir, talvez nem é, cobrir os custos daquela atividade. Né? Vai, é, vai ter, talvez, até prejuízo né? com gelo, essa coisa toda. Só estou dando um exemplo aqui. É, então, a ideia da, da, das finanças solidárias é ir além do microcrédito, né? é, utilizar o crédito como um instrumento de desenvolvimento local. Né? Então, aliar o microcrédito ao, ao fortalecimento de, de, de negócios coletivos de moradores locais. Então, né? é, Aliar isso à ideia de moeda social para que esse recurso circule também na localidade. Né? E, e, e associar esse, essas iniciativas com outros projetos né, de desenvolvimento, né, de capacitação. Né? Então ele, ele vai nesse sentido. Né? É um conceito mais amplo né, que tenta é, é, associar o crédito como um vetor aliado a outros a outros instrumentos locais de desenvolvimento.
0: Por último, Sandro, com a pandemia, houve a disseminação dos trabalhadores por aplicativo. Sim. Em geral, esses trabalhadores possuem condições de trabalho muito precarizadas como, por exemplo, jornadas de trabalho longas, sem folga e sem garantia de remuneração em caso de acidente de trabalho. Outra característica é que o próprio trabalhador precisa prover os ativos de produção e seus meios de funcionamento, como é o caso da moto e da gasolina. Como a economia solidária pode ajudar esses trabalhadores e muitos outros que se encontram na informalidade hoje?
1: perfeito essa questão do, dos trabalhadores de aplicativo, né que a gente conhece aí como economia de compartilhamento uberização é um termo que, que é bastante usado né é, ele traz algum algumas é, algumas confusões de entendimento né primeiro é, parte da ideia de que o trabalhador ele é dono do seu próprio negócio ele é um ele é um empreendedor né ele pega uma moto coloca um aplicativo no celular e aí ele é dono, do, do, né, do, é, tem a sua independência econômica, pelo menos eles vendem essa ideia. Né? É, na verdade, é o, que, é, é o que a professora da Unicamp, Ludmila Abilho, chama né, de autogerenciamento dependente. Né? Você tem uma ilusão do, do, que, que você está é, gerindo a si próprio, mas, na verdade, você está sendo gerido por um... um, um um aplicativo, né? um, um, um programa de computador é, que ele não é isento. Né? Ele controla vários, é, várias informações que ele recebe né? e, e ele for, é programado para aumentar a lucratividade daquela empresa que domina esse, esse aplicativo. Né? É, vou dar um exemplo. Né? Às vezes, por exemplo, eu já ouvi de alguns, alguns entregadores... Né? É, de, de, de comida, por exemplo que às vezes quando está chovendo demais né, ou, ou tem pouca gente disponível é, a empresa lança mensagem, Ó, quem fizer 10 entregas hoje vai receber um, um, um plus ali no, na, na remuneração então aí isso é um incentiva aquelas pessoas que não estavam querendo fazer entrega naquele momento a, a ligar o seu aplicativo e estar tá disponível só que quando eles chegam ali no, na sexta, sétima entrega, eles começam a não receber mais chamada, porque o próprio aplicativo ele vai direcionando essas chamadas para quem tem menos entrega, com o objetivo de diminuir ao máximo aqueles que chegam no, na décima para receber esse, esse, é, esse aditivo, vamos dizer assim. Né? É, isso é só um exemplo, mas tem vários outros subterfúgios né, que esse que esse é, é, algoritmo é, cria, né, para fazer esse, esse gerenciamento dessa mão de obra, né? E a gente tem que ter em mente também que esse pessoal, é lógico que tem algumas pessoas, né, que que são mesmo motoboys, né, Essa é uma profissão que vem bem antes da, da ativos, que são motoristas, né? Que já já tinha essa profissão, mas muita gente que entrou nessa é, foi por falta de perspectiva, né? Não tinha outra perspectiva, né, principalmente nesse contexto da crise de 2015 para cá, que se aprofunda com, após o, o, o golpe né, parlamentar em 2016, que vendeu a ideia de que ah, ia colocar a economia brasileira nos eixos novamente em pouco tempo, e, e, e não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Né? É, então, esses jovens que estão entrando, principalmente jovens, mas não só, né? É, que estão entrando no mercado de trabalho não tem outra perspectiva e, e ver né, nessa nessa possibilidade uma um caminho né mas aí é um pouco parecido com o que eu falei do microcrédito né é, é uma solução individualizada para um problema que é coletivo né é, então se todos os, todos os jovens forem ali né, pegar uma bicicleta do, do, né, do banco é, que fica disponível, ou pegar a sua própria moto, ou alugar um carro para dirigir para um aplicativo. Se todo mundo for fazer isso, vai ter uma oferta enorme. né E, e que isso vai dar um poder muito grande para o controlador do aplicativo, para definir o, o valor, para definir o preço, né? para definir a, esca a, a, a escala de trabalho. né Então, é, é, é muito desigual. É, então, a gente viu... Né, esse ano algum, alguns movimentos aí de, de organização desses trabalhadores ou pelo menos uma tentativa inicial né? até porque eles agem com todos os custos você falou não só os custos é, do, dos instrumentos de trabalho em si né porque se a moto furou o pneu é, ou se o carro bate né e tal a responsabilidade é toda do, do empregador, do motorista né? e inclusive se tem um acidente né? a gente tem é, é comum, infelizmente, motoqueiros é, é, é porque eles têm que estar que tá acelerado o tempo todo para fazer o máximo de entrega possível e aí tá, tá, tá dirigindo com o celular ligado ali para olhar a rota, então é, você tá muito susceptível a, a um acidente e você tem um acidente, às vezes quebra uma perna, ou às vezes até acontece uma coisa pior, né, vem a óbito, você deixa a sua família totalmente a mercê, né? é, sem nenhuma cobertura social, nem, nem o trabalhador, nem a família. Né? É, então, são vários riscos sociais é, que são inseridos nesse tipo de atividade que, que não são colocados explicitamente. Né? É, falando isso tudo para entrar na, na, na possibilidade da questão da economia solidária. Né? Primeiro que a economia solidária ele pode ser um instrumento de geração de outros postos de trabalho que não necessariamente... Levem essas pessoas a estar tá buscando essa, essa, essas alternativas, né? Então, para isso, a importância de organizações coletivas, que infelizmente é, nos últimos anos vem, vem sendo é, muito atacadas, né? Como, por exemplo, os sindicatos, né? o, as próprias ONGs, associações de bairro, né? de estar tá organizando é, projetos, parcerias, né? para algumas atividades é, coletivas e até é, em parceria com o próprio poder público, né? A gente tem várias políticas públicas que pode usar o poder das compras públicas para para fomento de, 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 de alguns empreendimentos, né? Para né? por exemplo, atualmente a gente está vendo essa questão da pandemia, né? A gente poder é, tem algumas iniciativas, inclusive, né? De setores do, do poder público é, que fazem parceria com, com cooperativas produzir máscaras para produzir alguns produtos é, a ser utilizados no, no sistema de saúde local né mas também outros tipos né de, de compras públicas que podem podem ser desenvolvidas é, por organizações locais né que talvez o custo é um pouco maior né a gente tem esse problema da, da, da legislação é, de, de licitação né que ela é muito baseada no custo né no valor mínimo ali é, talvez o custo final é, por unidade ele seja um pouco maior, mas o, a quantidade de benefício de externalidade que isso gera, né, ele compensa esse surto, mais do que compensa, né, é, então por isso que é importante algumas legislações que, que já flexibilizam isso, né? por exemplo, a legislação do, da, da aquisição de alimentos né, da, da agricultura familiar, seja para a rede socioassistencial, seja para alimentação escolar, né, as estações de, de limpeza urbana, né? que você pode inserir cooperativas de catadores para fomentar a atividade de, de coleta seletiva e de reciclagem, né? que pode ser um, um, um campo de geração de trabalho também. Né? Então, tem essas várias possibilidades de organização coletiva para esses jovens, né? para que eles tenham outra opção, né? não só esse essa opção individualizada né? falsamente é, autogerenciadora né? mas também tem a possibilidade de, de pensar tecnologias sociais para esses trabalhadores também se organizarem coletivamente enquanto entregadores né? a gente já tem algumas experiências por exemplo de aplicativos é, coletivos né? que, que funcionam é, em, em alguma localidade né? mas é, tem o, o risco que competir com uma Uber da vida, com um, um, um iFood da vida, é, é muito difícil, porque eles é, atuam, com usam seu poder de monopólio, né? jogam o preço lá embaixo, dão descontos enormes para as pessoas utilizarem aqueles aplicativos. Né? É, não por acaso, eles atuam com, com prejuízo, inclusive. Né? Eles... É, mobilizam muito, muito recurso, mas eles é, atuam com como prejuízo é, nas suas contabilidades, né? para poder manter o seu, a sua parcela de mercado. Então, é, existem, inclusive, algumas cooperativas né, de trabalhadores da economia solidária no ramo da, 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 da inclusão digital, né? cooperativas de, de... De, de programadores, por exemplo, né, que, que, auxilia, que podem auxiliar esses trabalhadores no desenvolvimento de softwares, né, eles atuarem. E, e algumas universidades também, a gente tem o LABIS, na UFRJ, né, que é um laboratório de, de, de tecnologias sociais também, que podem auxiliar esses trabalhadores a desenvolver algumas é, tecnologias que, que melhorem o potencial de autogestão deles né, sobre a sua própria atividade.
0: É, Sandro, muito obrigada pela sua participação e seus esclarecimentos. Gostaria de mencionar novamente o nome do livro organizado pelo Sandro, Dinâmica da Economia Solidária no Brasil. Organizações Econômicas, Representações Sociais e Políticas Públicas que está disponível para download gratuito na página do IPEA. É um trabalho abrangente sobre o tema da economia solidária e com análise profunda, recomendamos a leitura.
1: Eu que agradeço, Christian, pelo pela oportunidade de estar aqui divulgando. Né? É, esse livro ele foi organizado por mim, tem alguns capítulos que, que foi eu que escrevi, mas também tem vários outros pesquisadores envolvidos, né? pesquisadores da UFRJ, da, da Federal Fluminense, de outras universidades é, do Brasil também, né? é, que, que abordam diversas é, é, dimensões de atuação da economia solidária, né? é, de mobilizações sociais, né? e que e traz um pouco da experiência do IPEA é, de atuação, de pesquisa né? e de parceria, né? com o governo federal, na época né, que existia é, uma estrutura né, que era a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que não existe mais, infelizmente, mas a gente produziu muita coisa ao longo desse tempo, então o livro é, é uma ideia de juntar esses, essas produções e ficar como uma referência para pesquisa ou para gestores municipais e estaduais que queiram desenvolver programas próprios né, de ação e a gente está lá, né, à disposição para tirar dúvida né, para contatos e, e auxiliar da, da melhor maneira possível, obrigado aí pela, por essa oportunidade.
0: É, nós que agradecemos a você. Agradecemos também ao Corecon RJ por abrir mais essa janela para o debate sobre economia tão necessário no Brasil. E aos ouvintes do podcast, informamos que vamos fazer uma pausa e voltaremos em janeiro do ano de 2021. Pedimos que acompanhe o Facebook ou a página do Conselho onde também estamos divulgando o link do podcast Entre Celso e Marias. O Corecon RJ também possui um jornal mensal, o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do Corecon RJ. www.corecom-rj.org.br Quero também desejar a você, Sandra, e a sua família, e a todos os ouvintes do podcast, de Entre Celsos e Marias muita saúde em 2021 que tenhamos vacina e uma vida digna abraço
1: obrigado, obrigado abraço